0: La chaleur est étouffante en cet après-midi de juillet 1936 à Sao Paulo. La ville a quasiment suspendu toute activité. Car aujourd'hui, sous les acclamations tonitruantes d'une immense foule, 20 pilotes d automobiles viennent de se mettre en rang. Ils s'apprêtent à disputer une course du plus haut niveau, au cœur même de la métropole brésilienne. Sur la ligne de départ, les pilotes se toisent du regard derrière leurs lunettes de soleil. Tous sont prêts à dévorer le bitume du circuit. Mais la concentration et la tension sont palpables. La maniabilité de ces bolides monoplace est loin d'être évidente et sur un tracé aussi sinueux, la moindre erreur peut être fatale. Soudain, le top départ est lancé. Les 20 voitures de course s'élancent alors à pleine vitesse sous un tonnerre d'applaudissements et de bruit de moteur. Dès les premiers tours, le combat est acharné. Les roues crissent sur la chaussée et les mécaniques poussées à pleine puissance vrombissent rageusement. Pas question de céder le moindre centimètre. Dans les virages en épingle à cheveux, les carrosseries s'entrechoquent et les sorties de piste sont nombreuses. Mais les premiers en lice continuent de fendre l'air à plus de 150 km/h. Manuel Detefé, notamment, le champion local, est en troisième position. La ligne d'arrivée n'est plus très loin maintenant et stimulé par les cris du public en délire, il décide de prendre encore plus de vitesse. Mais tandis qu'il écrase la pédale d'accélérateur, il aperçoit sur sa gauche l'aileron avant d'une Alfa Romeo. Il tourne alors la tête et découvre avec stupéfaction le visage de son rival. Au volant de la voiture qui est en train de le doubler, ce n'est pas un, mais une pilote, une Française au talent si extraordinaire qu'elle a eu l'autorisation de concourir seule au milieu des hommes. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une femme hors du commun qui a bousculé tous les codes de la société au début du XXe siècle. Elle est l'une des premières pilotes de voitures de course de l'histoire. Son charisme et son talent exceptionnel lui ont permis de se faire accepter sur les circuits du monde entier et de rivaliser d'égal à égal avec les hommes. On fête aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance, son nom, Mariette-Hélène Delangle, plus connue sous le nom de Hélénis. De son ascension fulgurante à sa fin tragique, découvrez sa story. Mariette-Hélène Delangle naît le 15 décembre 1900 dans un petit village du centre-val de Loire. Dès son plus jeune âge, elle a le goût de l'aventure et de l'adrénaline. Elle s'éloigne souvent du domicile familial et ne perd jamais une occasion d'aller jouer avec les garçons. Sa mère et sa sœur sont exaspérées par son comportement. Elles la remettent à sa place le plus souvent possible, mais l'esprit de la jeune fille est déjà bien trop libre pour se laisser dicter ce qu'elle doit faire. À 16 ans, Hélène monte à Paris pour tenter sa chance. En 1916, l'ambiance de la capitale est frénétique. D'un côté, la guerre est sur toutes les bouches. De l'autre, la scène culturelle et artistique se développe rapidement. Hélène ne tarde pas à éblouir par sa jeunesse et sa beauté. Ses cheveux ondulés, son corps de rêve et son regard déterminé lui ouvre les portes des balmusettes et des cabarets les plus en vogue. Elle y devient danseuse érotique et son succès est immédiat. Elle commence à poser pour des magazines populaires et bientôt, il lui faut un nom de scène. Un jeune homme anglais lui revient alors en souvenir. Il avait dit un jour en la voyant danser « elle est nice ». Voulant dire par là « elle est belle, elle est charmante ». L'expression l'avait amusée, et puis Hélène a toujours fantasmé de vivre sur la côte d'Azur. C'est décidé, désormais, elle prendra donc le nom de Hélène Nice. Pendant dix ans, Hélène Nice émerveille le public. En 1926, elle part même en tournée dans les plus grands cabarets d'Europe. Mais cette vie est encore trop simple pour la jeune femme. L'adrénaline lui manque. À ses heures perdues, elle se met donc au ski et dévale les pistes à la recherche de sensations fortes. La vitesse notamment fait battre son cœur sur un rythme qui convient mieux à ses désirs de liberté et son émancipation. Mais un an plus tard, elle se blesse gravement au genou à la suite d'une mauvaise chute. Fini les cabarets et sa carrière de danseuse. Hélénice doit se reconvertir. En réalité, ce n'est pas si mal, car depuis quelque temps, la jeune femme a une autre idée en tête, la course automobile. Elle a le permis de conduire, ce qui est extrêmement rare pour une femme à l'époque, et puis, concurrencer les hommes sur l'un de leurs terrains de prédilection n'est pas pour lui déplaire. Elle commence cependant par le Grand Prix féminin de Montlhéry en 1929. Au volant d'une Oméga 6, elle écrase les autres participants et finit première en franchissant la ligne d'arrivée à plus de 100 km/h. Cette performance très impressionnante attire l'attention de Jean Bugatti, propriétaire de la célèbre marque de voitures françaises, et il voit en elle un potentiel exceptionnel. Quelques jours après la course, il lui propose un contrat et l'un de ses bolides dernier cri. Hélénis saisit immédiatement l'opportunité de débuter sa carrière professionnelle et de prouver son talent de pilote. Et dès la fin de l'année 1929, à bord d'une Bugatti 35C, elle atteint une vitesse de pointe de 197 km h C'est tout simplement un nouveau record du monde de vitesse féminin. Jusque-là, ses contemporains masculins l'imaginaient nue sur les planches d'un cabaret plutôt qu'au volant d'une voiture, mais ils savent désormais qu'il ne faut surtout pas la prendre à la légère. Hélénice a largement les épaules pour rivaliser avec eux au plus haut niveau de la course automobile, et elle va en faire la démonstration. L'année suivante, elle finit troisième e aux 24 heures du Mans, après une course d'endurance éprouvante, sous des conditions météorologiques difficiles. Son talent et son charisme rayonnent même jusqu'aux états unis où elle entame une tournée au début des années 30. Elle y enchaîne plus de 70 courses. Ses performances sont respectables et le public l'adore. Elle devient même temporairement l'égérie de Lucky Strike, qui vend ses cigarettes comme les préférées de la meilleure conductrice du monde. Les années 1934 et 1935 sont l'apogée de sa carrière. Elle participe à tous les grands prix du globe à bord de son Alfa Romeo BC Manza. Généralement la seule femme sur le circuit, elle rivalise de vitesse avec les plus grandes d'époque, René Dreyfus, Marcel Lehoux, Louis Chiron. Mais son statut de femme fait naître beaucoup de haine et de jalousie chez ses concurrents. Et inévitablement, le drame finit par arriver. Un après-midi de juillet 1936, Elenis nice dispute le prestigieux Grand Prix de Sao Paulo. À travers les rues de la métropole, son Alfa Romeo lancé à 160 km h fait des embardés spectaculaires. Elle est en quatrième position. La pression est colossale, mais elle sait qu'elle peut arriver à accrocher le podium. Elle serre ses poings autour du volant et pousse son moteur à plein régime. Au détour d'un virage, elle aperçoit soudain face à elle la voiture du pilote brésilien Manuel de Tefe. L'espace entre le public et lui est mince, la manœuvre est dangereuse. Mais Hélénis n'est pas prête à renoncer. Pas maintenant, si près de la ligne d'arrivée. Elle fronce les sourcils et le regard plus déterminé que jamais tente de doubler sur la gauche. Mais au moment où son rival l'aperçoit, il braque soudainement pour lui fermer le passage et manque de l'emboutir. Par réflexe, Hélénis se déporte encore plus sur la gauche, mais elle heurte de plein fouet une botte de paille délimitant le circuit. L'Alfa Romeo est immédiatement projetée dans les airs et s'écrase sur le public dans un horrible fracas de métal et de chair broyée. Hélénis, éjectée de son véhicule, fait un vol plané et atterrit sur un spectateur avant de percuter le bitume. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital le plus proche, où elle restera alitée pendant deux mois. Le bilan est tragique, six morts et plus de 30 blessés. Durant les mois qui suivent, la Française est accusée d'erreurs grossières de pilotage. Elle a beau s'en défendre, les spéculations continuent dans son dos. Bien sûr, on ne se prive pas de mettre tout cela sur le compte de son sexe. Et lorsqu'elle achète une maison à Nice en 1943 pour enfin s'installer dans la ville de ses rêves, les rumeurs reprennent, plus fausses et terribles encore. Avec quel argent t elle achetée Est-elle une espionne au service de l'Allemagne nazie À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de moins en moins de gens lui font confiance. Elle approche de la cinquantaine lorsqu'elle parvient à trouver une place au rallye de Monte-Carlo en 1949. Mais la veille de la course, lors d'une réception mondaine, le célèbre pilote Louis Chiron l'accuse publiquement d'avoir collaboré avec la Gestapo pendant la guerre. Alors qu'un silence gêné s'installe dans la salle, il lui crache au visage « Votre place n'est pas ici ». Prise de court, elle ne parvient pas à répliquer correctement. Elle bafouille, regarde ses chaussures et finit par quitter la soirée sous les regards méfiants de l'assistance. Du jour au lendemain, Nice est rejetée par l'intégralité de la société, ses sponsors et ses amis l'abandonnent, son amant la quitte en lui volant tout son argent, ses exploits sont effacés de l'histoire de la course automobile. Elle passe les 35 années qui suivent dans la misère, la solitude et l'oubli dans un petit appartement d'un quartier ouvrier à Nice et elle finit par s'éteindre en 1984 à l'âge de 83 ans. Son nom n'aurait probablement jamais marqué l'histoire sans les travaux récents de la biographe Miranda Seymour et les actions de la Helenis Foundation, constituée d'admiratrices américaines. Elles ont rendu à Helenis la place qui était la sienne, celle d'une femme d'exception, l'une des plus illustres pilotes de voitures de course de l'histoire et un puissant symbole d'émancipation féminine au XXe siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un personnage légendaire des fêtes de fin d'année, un peu moins bienveillant que le Père Noël. <rire> en attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.